0: Olá, hoje o Papo Leal recebe Varneci Nascimento, escritor e poeta especializado no cordel brasileiro, literatura que nasceu no Nordeste e hoje está presente em todo o Brasil. Tudo bom, Varneci? Como é que você está? Olá, André Leal, tudo bem? E você é um prazer, obrigado pelo convite para a gente
1: bater esse papo com o um
0: Papo Leal. Legal, eu que agradeço. E eu queria começar perguntando para você por que, que você aceitou fazer essa entrevista comigo?
1: Olha, eu aceitei porque, primeiro, você já é um amigo, já me indicou para vários trabalhos aí, e segundo, porque é muito bom a gente falar daquilo que faz. E nesse tempo que a gente está, nesse tempo de quarentena, todo mundo dentro de casa, então, se tiver um papo leal, um papo legal para as pessoas escutarem, eu acho importante. Mas as, aceito é, quando qualquer pessoa me chama, mas você não é qualquer um. Você me indica para as coisas, me chama, me bota em programa, e eu acho que eu lhe devo essa atenção da gente compartilhar isso tudo com as pessoas, porque mesmo porque sendo um papo leal, vai ser muito legal.
0: Tá certo, então. Não, eu que agradeço você, que é isso. E me conta, vamos começar assim, me conta um pouco da sua trajetória.
1: Oh André, minha trajetória, é eu sou de uma cidade pequena, do interior da Bahia, de uma cidade chamada Banzaé, tem 11 mil habitantes, e fica lá no nordeste da Bahia. E desde muito cedo, eu sou de uma família de minha mãe com meu pai, tiveram 11 filhos. Nós somos 11. E hum. tem hoje mais quatro que são do meu pai. Então, ao todo, eu tenho 14 irmãos. Mas o meu clã familiar é muito, né, André? Dá um time de futebol, né? Mas o meu clã familiar é 11 lá, onde eu fui nascido, criado com aqueles 11. E meu pai sempre leu o cordel pra gente. E ele lia o cordel da editora Luzeiro, que já levava daqui de São Paulo. Ele não lia, um cordel, ele não lia o cordel, esse pequenininho assim, não, do... do uhum. de... A gente está vendo o que eu estou mostrando aqui. Ele lia um maiorzinho, que é 18 por 13, da editora Luzeiro, e ele é, comprava lá na cidade, numa cidade chamada Ribeiro do Combal, e ele lia esses cordéis para a gente. E eu cresci ouvindo essas leituras. E ele também é poeta. E aí eu cantava com ele, porque ele fazia uma cantiga de trabalho. Lá, André, nós tínhamos uma tradição que era trabalhar na roça, no chamado Batalhão, que uhum. é o que vocês conhecem por mutirão. E a gente fazia essa cantiga trabalhando 50, 60 homens, às vezes até 100 homens, trabalhando na enxada e todos cantando. Quer dizer, todos, a, a maioria que queria, cantava. E tinha um refrão que todo mundo respondia, vários nós tínhamos vários refrões, e dois cantadores de refrãos, eu acho que o termo certo é refrãos, né? Nós tínhamos vários cantadores é, que ficavam, um na ponta do eito e outro na outra ponta. E um desses cantadores era o meu pai. E eu cresci nesse meio. Quando foi por volta dos 18 anos, eu fui para uma cidade maior para estudar. E aí meu pai não foi, então eu deixei de cantar, porque eu já estava cantando com ele. E é aí que entra o cordel. Eu paro de cantar, paro com a oralidade, com a cantoria, e começo a escrever. Porque na ausência do pai, na ausência do mutirão, na ausência daquele tipo de trabalho eu procurei uma alternativa.
0: E vamos falar um pouco da origem do Cordel? Ó
1: oh, André, há uma confusão muito grande da, sobre a origem do Cordel, porque todo mundo, se a gente for a internet, todo mundo vai dizer, tá aí em vários sites, que o Cordel veio de Portugal. Mas isso, André, não corresponde à verdade. O Cordel, tal qual nós conhecemos, ele nasceu no Nordeste, porque em Portugal existia uma literatura chamada Cordel mesmo, mas ela está estava estritamente ligada ao formato do 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 folhinho, uhum. é, da publicação, não que estava escrito dentro, mas para ser cordel, Precisa ter esses esse, três pilares, a rima, a métrica e a oração. O que é isso, a rima? É, numa cestilha, o primeiro verso, rimar com o quarto e o sexto. O que é a oração? A oração é você discorrer uma história. E o que é a métrica? Cada verso tem que ter sete sílabas poéticas. É assim que se faz o cordel. O nosso tem que ter esse, esses requisitos básicos. Por exemplo, esse aqui começa assim. Pedir o saber a Deus é praxe dos cordelistas... E o mesmo eu faço agora pedindo a Jesus as pistas para narrar a contenda entre dois bons repentistas. Eu comecei assim e assim eu tenho que ir até o fim da história. É isso que faz o cordel. E ele começa justamente com um paraibano chamado Leandro Gomes de Barros. Leandro nasceu na cidade de Pombal, na Paraíba. Depois ele se muda para o Recife e a partir de lá ele começa a fazer essa poesia, espalha primeiro por Pernambuco e depois essa poesia toma conta de todo o Nordeste e hoje, mais de 100 anos depois de Leandro, nós estamos com o cordel presente em todo o país. Então, esse é um pequeno resumo do cordel brasileiro. É tanto que hoje eu não chamo mais de literatura de cordel, eu chamo de cordel brasileiro.
0: E, Vanessa, nesse mesmo uma coisa, o que é tão fascinante nesse tipo de linguagem? Assim, que
1: eu acho, André, que o que fascina no Cordel é a métrica e a, a, a cadência, a melodia que ele cria. Por exemplo, eu vou falar com o André meu amigo André Leal, a gente batendo um papo, aquele papo legal, entendendo? Numa tarde bem gostosa, é algo fenomenal. O cordel tem essa beleza. Você vai conversando e você vai, né? Você vai saindo ali, a coisa vai saindo. Então você pega, quando você pega o pavão misterioso, por exemplo, eu vou contar uma história do pavão misterioso que levantou o voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condensa, filha de um conde orgulhoso. Você está você conversando, porque André, se a gente for olhar, nós falamos exatamente as nossas frases, porque respeita o ritmo da respiração, a nossa frase tem exatamente sete sílabas poéticas, é porque a gente não percebe, mas você no dia a dia conversando, amanhã vou na cultura, reparem, tem sete sílabas, não sei que hora, não sei quando vou voltar. Sete sílabas poéticas, porque você respeita Verdade. o ritmo. É, é. Ou a professora dando bronca ao aluno. Ô oh, Fulano, fique quieto. Ô oh, Fulano, venha cá. Menino, vou suspender entendeu? Então tem sempre sete sílabas poéticas, porque a gente respeita o ritmo da respiração, senão você desmaia, você cai desmaiado, uhum. de, de, a falta o fôlego. Então o cordel é uma extensão dessa fala, e dessa fala gostosa, a gente vai narrando a história do cordel. Eu acho que o que fascina no cordel é isso, você parece que continua conversando, mas você vai ver ali a rima, a métrica e uma história gostosa, muitas vezes ou um humor, ou uma um terror, ou o cordel sendo literatura, ele tem de tudo, André. O cordel não se prende a um tema, porque muita gente acha que cordel, todo cordel tem que ser engraçado, uma conversa, não senhor. Nós temos nós é tanto que nós enquadramos o cordel na teoria literária em três modalidades. O cordel é ético, lírico e dramático. Dentro dessas três coisas, o cordel, nós temos cordel de tudo, de humor, de terror, de graça, de choro, de lamento, de cordel policial, nós temos para todos os gostos. Então, o cordel, sendo literatura, atende a isso tudo. eu acho que é isso que fascina as pessoas a gostarem de cordel.
0: E, mesma coisa, qual que é a importância do cordel na cultura regional?
1: Não. Olha, na cultura regional nordestina, é muito importante, mas hoje eu também já perpasso além do regionalismo nordestino, porque se a gente for olhar, São Paulo hoje talvez seja, se não mais, pelo menos o segundo estado mais produtor de cordel. E não é só poetas nordestinos que nós temos aqui. Uma outra coisa que a gente precisa superar, porque, André, nós adoramos ficar criando preconceito. Por exemplo, eu já ouvi gente dizendo que para ser cordelista tem que ser nordestino. Disse, não, senhor, tem que ser poeta, Sim. não nordestino. Uma literatura não é marcada pela região, não. A qualidade de uma literatura, a qualidade da obra de um autor, não está por conta da região dele, não. Pelo amor de Deus, não vamos reduzir a literatura. A qualidade da, da poética de cada um está pelo seu fazer poético. E se ele se interessa de ler, estudar, pesquisar, é, se refazer, porque o autor... É, quanto mais lê, quanto mais estuda, mais ele estará melhorando na sua escrita. Então, o, o cordel, regionalmente, se fôssemos, fôssemos é, fazer esse julgamento ele tem uma importância muito grande. Mas eu não posso dizer que, para São Paulo, por exemplo, o cordão não seja importante. Olha, aqui vive mais de 30 poetas vivendo dessa literatura, vivendo deste fazer poético. Então, e é uma produção muito grande que tem, mesmo porque aqui em São Paulo ficam as maiores editoras, né? E é aqui uhum. que se publica muitos dos livros nossos. Por exemplo, a minha obra de cordel, eu só tenho 10 cordéis publicados no Nordeste, o resto é todo aqui em São Paulo e já são 85 obras. Então, hoje, a gente não pode falar mais que o cordel é regional. O cordel abrangeu. Hoje, ele está no país todo.
0: Aproveitando o link que você falou que tem muitos cordelistas, quais são os principais cordelistas brasileiros? Além de você, é claro.
1: Ave Maria, tem, uma, tem uma, um monte, rapaz. Hoje em dia, nós olha, só, vou falar só do, dos daqui de São Paulo. Recentemente, Sim. nós tivemos uma perda muito grande de um grande poeta novo, com 52 anos, que foi o Ariévaldo Viana. Mas, hum. falando dos poetas que estão em atividade aqui em São Paulo, só para você ir, eu vou cometer o pecado de esquecer algum. Olha, tem Josué Gonçalves de Araújo, tem Cleusa Santo, mulher, graças a Deus que as mulheres estão chegando no cordel. Tem Maria, tem Daniela Almeida, tem Moreira de Acopiara, tem Aderaldo Luciano, no Rio de Janeiro, que além de ser cordelista, é pesquisador. Nós temos Marco Aurélio, nós temos Costa Sena, nós temos Caca Lopes, nós temos... Cícero Pedro de Assis, nós temos Chico Costa, nós temos Tintin Alves, então é uma infinidade de poetas. Verdade. Na Bahia nós temos Vital Macedo Neto, é meu irmão, tem 22 anos, já está também, já publicou dois cordéis. No Ceará nós temos o Cleve Viana. enfim, em Natal nós temos Nando Poeta, é poeta demais por todo o país, André. Então o que falta é o cordel mesmo tomar corpo a nível nacional, porque isso é alguns dos nomes, mas a gente prevê que tem aí em atividade no Brasil uns 3 mil poetas de cordel.
0: É, você consegue traçar uma, uma relação do cordel antigo e o de hoje?
1: Nós, nós vemos no cordel antigo, a gente vê que o que se destacava eram os romances. Aquelas histórias grandes, o romance do encantamento, do maravilhoso, o romance de briga, de amor, de fazendeiro, de coronel, porque eu acho que era o tempo que eles também viveram culturalmente. Hoje, o cordel de hoje, por exemplo, nós vemos o cordel hoje dialogando com a cidade. Por exemplo, eu fiz um cordel chamado A Saga do Nordestino em São Paulo. Um outro já faz ali um cordel sobre o metrô. O metrô é uma complexidade, passa por ele 5 milhões de, de, de pessoas por dia. Então, você imagine que cenas não acontecem dentro do negócio daquele. E o, o cordelista de hoje, ele também é, tra, dialoga com a internet. Por exemplo, eu fiz um, um, um livro que tem 400 estrofes, escrevi todo pelo WhatsApp com o um cordelista lá de Natal, com o Santa Rosa nós fizemos todo, conversamos um ano e três meses pelo WhatsApp e depois transformamos num livro Diálogo de Santa Rosa com Varnessi pelo WhatsApp, e aí nós falamos sobre tudo, então o poeta de hoje dialoga e eu acho que os do passado dialogavam com o seu tempo mas ele estava mais ligado vamos dizer, a uma produção mais romântica, e o Cordel de hoje dialoga com o teatro, com o cinema com a televisão
0: e Vanesse, quais são os principais pessoas? personagens retratados assim, nos poemas? Tem isso?
1: Oh, tem, tem um bocado de personagem que é muito comum. Por exemplo, o mais retratado ainda hoje é Lampião. Lampião ganha de todo mundo. Né? Lampião é impressionante. Lampião vira mito através do cordel. É José Pacheco quem escreve o poema A Chegada de Lampião no Inferno. Aí, a partir daí, Lampião sai da dimensão humana e vai para a dimensão do épico como acontece com Hércules, e aí Lampião vira esse grande herói. E a partir desse primeiro cordel de José Pacheco, Lampião começa a ser descrito de várias formas. Tem chegada de Lampião no inferno, que é o primeiro, aí depois tem chegada de Lampião no inferno, chegada de Lampião no paraíso, chegada de Lampião no purgatório, volta de Lampião, aí Lampião passa... É, André, a dialogar e a frequentar todos os, os lugares que não são dessa esfera. E é isso que torna Lampião épico, torna Lampião um herói, torna Lampião um mito. Então, sem dúvida, ainda Lampião é o mais debatido no cordel. E aí nós temos outros personagens. Por exemplo... Padre Cícero é muito descrito no cordel, nós temos Chicó e João Grilo, nós temos Bocage, nós temos Camões, são personagens muito descritos pelo cordel. É tanto que Ariano Suassuna pega três cordéis para fazer o alto da compadecida, né? e João Grilo é um deles, e o outro é o cachorro, que a, o testamento da cachorra, e o cavalo que defecava dinheiro. São três cordéis. E aí, Leandro faz aquela obra magnífica chamada O Alto da Compadecida, baseada em três cordéis.
0: Legal. Você tem uns cordéis aí para mostrar?
1: Tenho, tenho aqui a, alguns de minha autoria, era para eu ter pego outros de outras pessoas. Olha aqui, ó. Esse aqui é o cordel de 16 Sim. páginas que a gente chama. Hum. Aí eu tenho aqui perfil do político brasileiro, ó. É, ser enganador, mentir, enrolar, ser trambiqueiro, gostar de fazer promessa, não pagar, ser trapaceiro, eis os requisitos básicos do político brasileiro. Esse é um. Aí temos o Joãozinho, olha. É, o Joãozinho é aquele menino que todo professor quer vê-lo no inferno, menos na sua sala de aula. Temos esse aqui, a Saga do Nordestino em São Paulo, é um cordel interessante. muito interessante. Esse aqui, ó, o cordel de biografia. É uma biografia sobre o Papa João Paulo II. Quando ele morreu, em 15 dias, tinha 15 cordéis sobre ele. Aí nós temos aqui aquele. Aqui, alma mercenária, parece. Aqui, é um, um cangaceiro, é a capa. É um uhum. cangaceiro. É, aí nós temos aqui, olha, lampião, como eu lhe falei. Aqui, o cangaço, um movimento social. Esse aqui foi premiado em um dos concursos do metrô. Aí nós temos aqui outra biografia, que é o legado de Chico Mendes. E por aí nós vamos, André. Tem um monte aqui, olha. Outro... Ah, deixa eu mostrar um importante, que a gente tem que debater essa temática. Homossexualidade, história e luta. É um cordel que fala da luta dos homossexuais da comunidade LGBT, da sua luta por respeito, por direito, por justiça. Então, é um dos que eu gosto de divulgar muito também, André. As pessoas acham que o cordel só é preto e branco, mas não, nós também já superamos isso, porque hoje o cordel tem diversos formatos, tem livro de cordel aí de capa dura. Coisa uhum. linda. Nesse meu livro aqui, nesse meu livro aqui, o Encontro dos Diferentes, é que é todo colorido. Hoje nós temos vários livros, centenas de livros de Cordel, que é todo colorido. Esse aqui, por exemplo, é voltado para a temática infantil. Esse livro, o Encontro dos Diferentes. Esse e aí você a lançou gente... agora. Lancei agora. Esse aqui é para a gente para agradar a criançada, tem que ser colorido. E aí, hoje, nós temos centenas de cordel. Agora, né?
0: é, voltando a isso daí, eu acho muito interessante para você. É, faz uma relação entre o poema e a ilustração. A xilogravura é muito importante, mas o cordel não só suporta
1: a xilogravura como ilustração. Vou lhe mostrar aqui, ó. Esse aqui, o Pequeno Polegar. É um é. livro de minha autoria também, publicado pela Panda Books. Esse aqui, o Encontro dos Diferentes, publicado pela editora Areia Dourada. Este colorido. Este aqui não é. E não é xilogravura dentro. Olha, as ilustrações não são xilogravuras. Eu tenho cerca só de 10 cordéis ilustrados com xilogravura. Os Mas, meus livros...
0: Sim, na na pois, origem eles eram só xilogravuras?
1: Não na, não na origem, ele não tinha nem capa, porque ainda não tinha os recursos gráficos suficientes. Uhum. Depois, ele começou com o que a gente chama de capa cega. Não tinha desenho na capa, só tinha o nome do autor. Ah. Depois, eles começaram a usar uma tal de linogravura, que era pegar qualquer desenho artista, de artista de Hollywood, tem vários cordéis, com um artista de Hollywood ilustrando o cordel, mesmo se ele não dissesse nada a respeito àquele desenho com o texto. No tempo da capa cega, só o nome do autor e o nome da obra, e seguia a obra. Então era assim. Aí depois, por volta, a xilogravura entra no cordel por volta dos anos 40. É aí que ela começa. Por quê? Porque era um recurso barato. O próprio... Às vezes, na, muitos poetas eram também xilogravuristas. Hoje não é tão comum assim. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós só temos o João Gomes de Sá, que é poeta e faz xilogravura. Então, o poeta era xilogravurista para economizar e publicar seu cordel. Ele mesmo desenhava, ele mesmo imprimia a sua, a sua xilogravura, a sua capa e ilustrava o desenho. Mas hoje, André, hoje a quantidade de riqueza né, recursos, gráfica, né? recursos, é maravilhoso, hoje em dia é grande, imensa então o cordel hoje é ilustrado com tudo, olha aqui, esse aqui, por exemplo, a branca de neve, também não é xilogravura, tá vendo? Não tem, é um outro tipo de desenho, eu não sei qual é a técnica, mas não é xilogravura. Parece, lembra, mas não é. Lembra uhum. só porque ele é preto e branco, né? Se ele uhum. fosse colorido, talvez não lembrasse tanto. Ó, então, veja, então não é xilogravura. Então, isso está superado da gente pensar que cordel só é cordel se tiver xilogravura. Não. Cordel é cordel se for escrito, rimado e metrificado.
0: E como que se dá esse processo da realização de uma publicação?
1: Ah, André, isso é muito hoje em dia, com essa desde que se espalhou a crise de 2014 para cá, que está muito complicado as, publicar, né? Várias editoras no Brasil já fecharam, infelizmente, é uma triste realidade, mas fecharam. Aí, por exemplo, eu não, a fazia tempo, estou vivendo de literatura há 20 anos. Fazia tempos que eu não me publicava, tive que voltar a me autopublicar, porque não estou achando a editora. Esse livro aqui, O Encontro dos Diferentes, eu tive que pagar a publicação. Este aqui, para refletir e gargalhar, também tive que pagar a publicação, porque nós não estamos achando as editoras. Por exemplo, este ano é, tinha boas notícias, mas não sei, tinha dois livros para serem publicados por uma editora, mas com esta crise agora, não sei se sairão. Tinha um, um outro para sair por outra editora, mais dois, não sei como será, porque a gente está agora vivendo, nossa luta agora é por sobreviver, por escapar, né? Mas quando a coisa, quando a cultura estava fluindo, André, bem, não estava tão difícil, não. Agora, também, por outro lado, quem pode se autopublicar, é mais fácil ainda, porque, como a gente falou agora há pouco, o recurso gráfico, técnico, estão tudo aí ao alcance das mãos. Você tendo coragem de investir um dinheirinho, você publica um livro facilmente. Coisa e tem, que não compensado? Acontecia.
0: tem compensado? Tem
1: compensado, compensa. Você não toma prejuízo, não. Uhum. A grande luta, André, é para vender. E... Mas se você... É, vender é que é o trabalhão, sabe? Porque até a gráfica, até chegar a gráfica e a impressão, você tendo dinheiro, não é coisa difícil, não. Por exemplo, faz tudo por demanda, André. Você faz sem livros, vende sem livros, depois vai lá, ele se autofinancia. Agora, o complicado é vender.
0: E aí você acha que a poesia de cordel é um instrumento capaz de estimular o hábito da leitura? Sem dúvida,
1: André. A, a, o cordel tem sido muito usado para isto mesmo. É tanto que é, nós vamos ter aqui na Casa Mário de Andrade um, um encontro, é, como é Clube de Leitura, para justamente estimular a leitura. É o primeiro clube de leitura de cordel do Brasil. Imagine, então, o quanto é importante. O cordel estimula mesmo. Porque você pega, André, você pega, dá isso aqui a uma criança. Só esse encontro dos diferentes. Deixa eu fazer um resuminho. Eu estou falando de amizade, de respeito, de igualdade, e eu parto das formas geométricas. Você pega isso aqui, dá para uma criança de 6, 7 anos, que ela já sabe ler, tem 30 estrofes, é rapidinho, tem mais figura do que texto. Aí a criança daqui a pouco está dizendo, não, papai, eu quero ler esse. Por exemplo, minha namorada é professora e ela lê esses livros para os alunos, ao um Pequeno Polegar, Branca de Neve, e os alunos, quando ela vai ler em prosa, os alunos dizem a ela, não, professor eu quero daquele outro jeito. Você imagina, do outro jeito, ele não sabe chamar cordel, aí eles dizem, não, não, professor eu quero daquele outro jeito. Então, o cordel tem este grande potencial, que ainda não é usado adequadamente, porque o ideal seria que o cordel estivesse em todas as escolas do Brasil, né? Estimulando para ser um aperitivo a mais, porque depois que a pessoa toma, toma o gosto pela leitura, André, ele está conquistado. Não tem mais o que fazer. Aí ele encontra seu caminho sozinho. Ele vai decidir se ele gosta de terror, de serial killer, de humor. Ele vai decidir depois. Mas até tomar gosto pela leitura, é como uma planta. Você tem que regar, ajeitar aqui. Olha leia esse, você tem, tem que cuidar ali como uma planta para ela se tornar vicejante.
0: Legal. Agora, ampliando um pouco mais o assunto, você acha que a arte é uma forma de combater o preconceito?
1: André, sem sombra de dúvida. e É, tem que ser tem que ser muito usada. Por isso que minhas obras, as minhas, eu costumo dizer, André, minha poesia tem lado. Minha poesia está do lado de quem sofre. Por exemplo, esse cordel da homossexualidade, nós nunca tínhamos tido, no meio do cordel, alguém escrevendo sobre essa temática com certa, com certa responsabilidade. E aí, eu e Nando Poeta, resolvemos fazer esse cordel. Por quê? Porque estava faltando no nosso meio literário, estava faltando isso. E aí eu tenho um cordel sobre o preconceito, sobre o racismo. Tenho dois cordéis, três cordéis o amor vence o racismo, o branco cuidado, Deus pode ser negro, e a resistência negra. Esses cordéis foram premiados, André. Recentemente, eu ia juntá-los num livro, mas pelo fato de que eu não sou negro, pelo fato de não ser o meu lugar de fala... Aí eu dei um recuo, porque tem um problema. O movimento negro não aceita muito quem, quem não está no seu lugar e fala, muito embora o meu texto seja solidário à causa deles.
0: Eu queria que você falasse um pouco da importância de abordar os regionalismos e as metáforas. Ah, isso é bom para a troca de experiências. né? Por exemplo, às vezes
1: eu uso uma palavra no meu cordel que não é usual aqui no, no Sudeste. Aí a pessoa diz, mas a palavra é estranha. Aí eu brinco, não, estranha não, seu vocabulário é que é pobre, vá para o dicionário, <risos> aí a pessoa vai para o dicionário, tá lá a palavra. Eu disse, olha, eu não inventei não, existe, tá no dicionário, só que ela é mais comum na minha região, como nós temos várias palavras mais comuns aqui na região sudeste. Aí eu brinco. Agora, André, é importante sempre falar dessas coisas é, e abordar isso, porque você termina é, espalhando, por exemplo, contar uma lenda do Nordeste para o povo daqui. Então, é bom, é interessante nesse sentido, de, de que você espalha. Por exemplo, uma vez uma pessoa disse assim comigo, parece lê aqui esse cordel para mim, que eu não sei ler cordel. Eu disse, mas minha gente, eu escrevi em português, não está em outra <risos> língua não. Ah, não, mas porque cordel é bom com sotaque, eu digo, não senhor, sotaque, quando o povo daqui do, 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 do sudeste escreve um livro, escreve com sotaque, não tem nada a ver. Cordel é português, está na nossa língua, vai ler, vai se acostumar. Agora, com o tempo, é que você vai criando a cadência, que a gente chama, porque o cordel exige, né? Igual ao rei Salomão, pedi ao Deus verdadeiro sabedoria e justiça o desapego ao dinheiro para já Canudos e Antônio Conselheiro. Trago agora o personagem sobre quem penso e me inclino, fruto das incongruências do meu torrão nordestino, que tentou plantar na terra um pouco do chão divino. Então você precisa criar esse jeito para ler. Mas depois de você pegar o jeito, desasnar, como a gente diz, é só beleza e seguir em frente lendo.
0: É, Vanessa, me fala um pouco do cordel no mundo
1: Ah, no mundo, André Olha, a gente Sabe que o cordel é, é Brasileiro mesmo, não tem Em outro lugar assim Em outros lugares do mundo ele existe Apenas, nesse, apenas no formato Por exemplo, nós tínhamos uma professora Chamada Jerusa Pires que ela era uma grande pesquisadora de cordel. Ela pesquisou cordel na Índia, pesquisou em Portugal, pesquisou na Espanha, na Alemanha. E eu perguntei uma vez a ela, professora, o cordel desses lugares era igual ao nosso? Aí ela fez assim com a mão. Ixi, meu filho, era nada. Ele só é igual no nosso no formato. O que está escrito dentro é diferente. E o cordel
0: brasileiro no mundo, ele é exportado? Ah,
1: é por exemplo, nós temos cordel que, que, que vai para as feiras, por exemplo de Bolonha, Alguns livros desse meu aqui já foram, que é a feira maior do mundo né, de livro. Então, vão assim para livros. Nós já tivemos a presença de poetas na Argentina, no Uruguai, assim mas ainda não é com aquela força. Eu gostaria que o Cordel atingisse, pelo menos, os sete países de língua portuguesa, porque eu acho que primeiro nós deveríamos atingir eles, porque a língua é igual, seria muito bom.
0: E, Vanessa, caminhando um pouco para o final... Me fala um pouco o que você está achando do atual momento cultural do país.
1: Ah, o momento cultural está ruim. André, não é bom, não. Eu não <risos> vejo... O bom é só a cultura, mas o momento é terrível. Eu acho... Eu não, não vivi a ditadura, que só tenho 42 anos, mas pelo que eu li, pelo que, pelo que eu li nós estamos pior do que nessa época. E pelo que eu estou vivendo, a minha vivência, nós nunca vivemos um tempo igual. Imagina, nós não temos nem secretário de cultura. Quando temos, é uma anta que compara a cultura com um Pum. Nós temos um sujeito na presidência que não sabe o que é cultura. Ele não conhece nada. Mas, é, mas não é uma coisa... É não, não, que ele não conhecesse o Bumba, meu boi de parentins uma co é uma coisa, mas que não conheça nada. Nada de cultura do nosso país. Se você perguntar a ele o que é um repente, ele vai ficar à toa. Se você perguntar o que é o carnaval, ele só sabe que no Rio de Janeiro tem carnaval, mas só conhece aquele carnaval. Não conhece os blocos do Maranhão, por exemplo. É muito triste. André é triste. E agora a cultura tem que resistir, meu amigo. Nós vamos resistir. Você que é ator, eu que sou poeta, escritor, nós temos que resistir. É só o que nos resta para sobreviver. Tentar escapar do coronavírus e resistir bravamente, fazer da nossa cultura uma matéria de resistência. Sempre, porque não tem outra saída, não.
0: É, no momento a gente tem um, um vírus e um verme, né? Não? É, um vírus e um verme.
1: É. Definição bonitinha, dá um verso, um vírus e um velho Bacana,
0: sim, simpática, Bacana. definição simpática. É. E para terminar, Vanessa, e o futuro? O futuro do Cordel?
1: Ah, o futuro do Cordel é promissor demais. É, só tem coisa boa, só vai ter coisa boa. É muito autor novo, criança se revelando. Então é só coisa boa. Quanto ao futuro do cordel, eu não tenho medo nenhum, não vai acabar não, de jeito nenhum, não vai acabar por falta de ator e autor de cordel não, vai ter muita gente nessa cena bonita, então o futuro é promissor, nós só estamos esperando eh, que mude mesmo essa questão de um perfil de cultura, imagine um país não ter o Ministério da Cultura, André, isso não existe em nenhum lugar decente do mundo, vai para a França não ter Ministério da Cultura? Para a Alemanha, não tem Ministério da Cultura... Até, até quem ele imita, porque é quase igual, até nos Estados Unidos, vai lá, não tem Ministério da Cultura. Tem os países que se prezam, tem Ministério da Cultura, porque reconhece a importância da cultura para a formação de um povo. Então, o futuro do cordel é muito promissor. Nós temos muita gente bacana produzindo, gente bacana estudando, aprendendo, fazendo roda de cordel. Então, eu espero muito do futuro do cordel.
0: Legal, Vanessa, gostei muito, cara. Achei muito legal. Fiquei sabendo de muitas coisas que eu não conhecia, um universo que eu não domino, que eu não conheço. E acho que as pessoas gostaram também. É, Para terminar, se você quiser dar uma fechada geral, se quiser fazer uma propaganda, um jabá, falar alguma coisa, passar uma mensagem, fique à vontade.
1: Vou ler duas estrofes aqui desse livro, O Encontro dos Diferentes. Era uma vez um menino com forma triangular, conhecido por tritídeo, devido a ser singular, o formato do seu corpo chegava a impressionar. Mais do que abandonado, o tritídeo se sentia, por ser muito diferente, ninguém o compreendia, pouco entendido por muitos, há poucos, pouco entendia. É um aperitivozinho, quem quiser adquirir, é só me achar aí nas redes sociais. André, eu foi um prazer falar com você. Agradeço, estamos aqui sempre às suas ordens. Você sabe disso, porque realmente foi um papo leal.
0: Muito legal, cara. Acho que a gente criou aí uma amizade legal nesses trabalhos que a gente vem fazendo aí. E, e bacana, fiquei muito feliz. É, então, esse foi o Papo Leal. Se você gostou, dá aquele like. Se você não gostou, dá aquele dislike. Aqui é a democracia impera nas nossas conversas. Não se esqueça de se inscrever no canal. Esse foi o ApoLeal. Até a próxima!